0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma la Voz, da Melami. Meu nome é Douglas Muniz e para tocar essa pauta com bastante assunto da, das primeiras divisões, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que são as coisas, capo?
1: Fala, Douglas. Um abraço, amiga e amigo ouvinte uma satisfação estar mais um fim de semana aqui gravando com, com você Douglas e dessa vez trazendo um após um girão da B né da B entre aspas né que a gente foi até bem fundo né no, no, nas visões de ascenso agora a gente traz a, as primeiras divisões um panorama geral então tá bem legal e fiquem aí até o final um girão nas
0: elites, nas primeiras divisões nacionais dos nove países, afinal o Brasil já tem muita gente cobrindo, mas as outras, primeiras divisões dos outros países a gente faz esse, digamos, serviço. E Bruno, uh, por qual caminho, por qual meio uh, o nosso querido ouvinte, a nossa cara ouvinte, conseguirá entrar em contato conosco para sugerir pauta, criticar com devido respeito, logicamente, uh, enfim, comentar. Sugerir, enfim, por qual caminho esse ouvinte ou essa querida ouvinte chegará até nós.
1: Vocês podem ir lá no Twitter ou no Instagram, D-A-M-E-L-A-V-O S, e pode falar com a gente, dê sua sugestão, sua avaliação, sua crítica construtiva, sua sugestão e seus abraços também, por que não? Que a gente também fala por aqui, se vocês quiserem uma, uma lembrança aqui durante o episódio.
0: Exato, Bruno, algum salve especial para alguém?
1: Um abraço. Salve para geral, né? Salve para geral. Salve do bem. E vamos que vamos. Sim, sempre,
0: sempre fazendo esse, esse disclaimer. E, boinas, bueno, hoje no assunto não, não falaremos de Comebol, felizmente, né, por hoje por hoje,
1: né? É, não vai dar merda. <risos> sim, não vai
0: dar a... merda, ao menos
1: na Comebol. É, apesar que deu merda, né? a gente vai falar, em vários campeonatos. É, sim. Mas
0: é... E tem coisas com potencial
1: para dar mais merda Verdade. em alguns campeonatos também, né? Verdade, mas não teremos nossa querida vinheta. Então, essa daí é da Comebol. Sim, sim.
0: Sim, é exclusivamente da Comeboy que cabe muito bem a referida confederação. Buenas Bruno, começa eu ou começo você falando da Argentina, meu caro?
1: Pode começar.
0: Beleza, meu caro. Então, dando um giro, começando o nosso grande giro, nas primeiras divisões começamos em ordem alfabética, portanto, falamos do da Argentina onde a Liga Profissional já entra com um passo de reta reta final, digamos assim, e que temos nesse momento a contagem regressiva para o River Plate, cada vez mais próximo chegar à conquista, digamos, a conquista nacional, que que canseia há alguns anos e pelo que demonstra a grande chance de chegar, também pela distância na tabela, pois a liderança do Milionário, com bom futebol apresentado até aqui, indica que o título deve ficar com os comandados de Marcelo Gajardo. O vice-líder na tabela atualmente é o Tagéres, que é, faz também grande campanha, é um time que a gente chegou a, a fazer os comentários na, na nossa especial sobre clube-empresa e como o como clube conseguiu se projetar após o retorno à primeira divisão. A equipe é comandada atualmente pelo Alexander Cassique Medina, um ídolo histórico do Nacional, afinal na última década foi um dos grandes artilheiros do, do Bolsijudo. E, e em campo também tem bons valores, caso Diego Valois, atacante colombiano de bom trato com a bola, e Mikael Santos, um atacante uruguaio que enfim, tem a capacidade bem interessante de marcar gols e ser um dos jogadores mais decisivos aí nessa liga profissional. Outras equipes que lutam pelas primeiras posições, pensando também na tabela acumulada, que valerá para a classificação dos torneios continentais de 2022, são Lanús, Boca Juniors, Independiente e Estudiantes, todos muito próximos também na tabela na liga profissional, ali na, perto ali das das primeiras posições e na luta pelas vagas na Libertadores, como já havia falado, mesmo caso do já citado Tajeres. O velho Sárcio é outro que faz grande campanha na Liga Profissional e está bem encaminhado para ficar com uma das vagas na da principal competição do continente. E até o momento vale lembrar que o único classificado é o Colon, que foi campeão da Copa da Superliga lá em maio. Além do Sabaleiro, campeão da Liga Profissional, mais três times melhores colocados na tabela acumulada e mais o campeão da Copa Argentina, ficam com as seis vagas na Libertadores de 2022. E para a Sul-Americana, o único classificado até aqui é o Banfield, que venceu a fase complementação da Copa Diego Maradona, lá em janeiro desse ano. E vale lembrar que serão mais cinco vagas, que terá como base a classificação da tabela anual de 2021, no caso, contra os Jogos A da fase de grupos da, da Copa da Superliga, vencida pelo Colon mais os jogos dessa edição da Superliga Argentina. Agora, passando para a Copa Argentina, a gente não pode estar tá falando de primeira divisão. A Copa Argentina já tem as suas semifinais definidas. E falamos de Copa Argentina 2019 2020 como um dos nomes oficiais do campeonato. Pois certamente... É a competição mais longa do continente. A Copa Argentina, vale lembrar que ela teve a sua fase regional em entre janeiro e fevereiro de 2020. Voltou às atividades em dezembro de 2020, após a, a paralisação dos jogos por conta do aumento por conta da pandemia. E teve o desenrolar as fases mais avançadas no decorrer do ano de 2021. E assim chegamos às semifinais, sem grandes surpresas, nessa fase. Mas o que chamou a atenção foi a campanha do Santelmo, tradicional clube do Ascenso Argentino, atualmente joga a primeira nacional, que é a segunda divisão argentina. Conhecido como El Candombeiro, o clube jogou a primeira divisão apenas em 1976 e chegou até as quartas de final da Copa Argentina dessa temporada, portanto a sua melhor participação na história da competição. Na campanha... O clube despachou de o Central Córdoba, o Deportivo Madrin e o Banfield até ser eliminado pelo Argentino Juniors. E quanto aos jogos ACMs, teremos os seguintes confrontos: Boca Juniors vs Argentino Juniors, jogo esse que ocorrerá no dia 3 de novembro no estádio de Malvinas Argentinas em Mendoza e já na Alta Perna. Confronto entre Tajeres e Godoy Cruz, que acontecerá no dia 12 do mesmo mês no estádio Juan Gilberto Funes, na província de São Luís. E, afinal, ainda não tem data marcada em nenhum local definido, mas suspeito, suspeito que irá para Mendoza, ou nesse estágio recente que já está inaugurado, meio modernoso na Argentina, onde deve rolar Brasil e Argentina nas eliminatórias, não é mesmo, Bruno?
1: Santiago do Esteiro? Isso. É o Madre, Madre de Ciudades.
0: Sim, Sim. Eu, eu creio, creio que, que acho que a UFA vai movimentar os seus pauzinhos para a final acontecer lá para promover o estádio, essa coisa toda. Eu suspeito bastante que isso vai acontecer. Afinal, são times de primeira divisão, enfim, com, com, com torcidas, com exceção do Boca, claro, não, que não são tão grandes, que devem se movimentar bastante lá para estádio, enfim, aproveitando. O embalo do retorno das torcidas para as canchas e uma final de campeonato seria muito interessante a presença delas, considerando quem chegará até lá, meu caro Bruno. Da Argentina, passamos para a Bolívia,
1: exatamente Bolívia, que a gente falou no primeiro naquela primeiro girão que a gente teve que o The Strongest estava a passos largos de não servir porém. Será? Porém, é, a mufa foi forte e o time não é mais o líder. Não Sim. é mais o líder. E como vocês vão perceber agora, com vamos dizer, o relatório que trazemos diretamente da Bolívia, já que no campeonato boliviano a disputa pelo título segue muito equilibrada. Quem liderou boa parte do torneio foi o The Strongest, mas que, por ironia do destino, perdeu força aos poucos. né, não fazendo jus a a seu nome, além de ter visto o seu técnico de boa parte do campeonato, o paraguaio Gustavo Florentin, trocar o país pelo Sport Recife. E quem aproveitou essa crise no Tigre foi o atual campeão, o Always Ready. Atualmente, após 25 rodadas, o elenco de El Alto, localidade que supera os 4 mil metros de altura, lidera o boliviano com 54 pontos seguido de perto pelo The Strongest com 53 é bom a gente lembrar que o clube demitiu em julho o Omar El Turco Assad, técnico campeão no ano passado e teve um aumento de bom futebol desde que o paraguaio Pablo Godoy tomou as rédeas dessa equipe porém essa disputa não se resume a apenas dois clubes, já que temos um azarão, vamos falar assim, o independente petroleiro de Sucre, que subiu a divisão nessa temporada e vem surpreendendo e fazendo frente aos melhores plantéis da Bolívia. O time de Sucre é o terceiro colocado com 50 pontos, mas com um jogo a menos que seus dois adversários lá na frente. O técnico argentino Marcelo Robledo, em sua primeira experiência na elite do país, vem chamando a atenção de todos. E mais recentemente, a gente está falando da última rodada, é, a última rodada não, a rodada que teve no meio de semana do, dessa gravação que estamos fazendo no domingo, tivemos o Always Red Independiente Petroleiro, um jogo muito equilibrado, um duelo que valia a liderança, caso o Independente Petroleiro vencesse, ele assumia o primeiro posto. O time de Sucre subiu os 4 mil metros e enfrentou o Always Red na temida Vija em Rênio, que é o estádio deles, lá em El Alto. É um estádio que eles não perdem desde antes da pandemia, para vocês terem uma ideia. E o clube visitante chegou a liderar o marcador, mas teve que se contentar com um bom empate em 2x2, dois lembrando todas as circunstâncias que é a viagem até a Virgem Rênio. Já ali em quarto lugar temos o tradicional Bolívar, é, tem 46 pontos, mas está jogando no momento em que estamos gravando. Ele não vai sair dessa posição, mas ele pode encostar de vez caso vença, e ele fecha a zona da Libertadores aí na quarta colocação. Porém, o clube dirigido por Antônio Carlos Zago vem pecando nas últimas rodadas, não tem uma constância nos resultados e algo que vem colocando uma pressão no brasileiro que tem uma das melhores estruturas do país para trabalhar. Ele tem uma vantagem enorme em frente à maioria de seus rivais. Já a zona da Sul-Americana é ocupada pelo Royal Party com 42 pontos, Oriente Petroleiro com 39 Jorge Wilstermann com 38 e o Guabirá de Monteiro com 35. É, lembrando que o Royal Party, acho que na última na rodada do meio de semana, teve um, uma cena lamentável, né, Douglas? Do, do hondurenho Rubílio Castilho, que apanhou de, de torcedores do clube após um mau resultado, apesar do time estar, estar em tese bem, não estar na Libertadores, mas tá tranquilo em, em relação à sul-americana. E aí temos um limbo de quem não classifica para nada, que é o Palma Flor Nacional Potosi, Real Santa Cruz, Aurora de Cochabamba e o Real Tomaiapó de Tarija. É, quando a gente fala na, na questão do rebaixamento, é, começamos a falar do 14 que é o Blooming de Santa Cruz, que está na beira da zona da promoção, com 22 pontos. Quem está na zona de promoção de fato é o Real Potosi, que é o 15º com 19 pontos, que vem mostrando uma reação, estava bem mal no campeonato, estava até meio que entregue já esse jogo de promoção, mas dá sinais que pode inverter essa posição com o time lá de Santa Cruz de La Sierra. E no momento, só para vocês terem uma ideia, ele não seria rebaixado direto, ter, teria uma partida de permanência contra o vice-campeão da Copa Simão Bolívar, que é a segunda divisão da Bolívia. E aí temos um campeão rebaixado com muita antecedência, que é o San José. Tem menos 11 pontos hoje em dia, atualmente. Para as questões, inúmeras questões que já explicamos nos últimos episódios, a gente está cansado até de falar disso porque a gente já fez os dois programas fazendo e sempre muda o panorama, porque a gente fez o no último programa que a gente fez falando sobre isso, a gente falou que o clube desistiu do campeonato. Porém, surpreendentemente o clube não desistiu do campeonato. É, é até engraçado, porque... Ah, a
0: FBF agiu, é, né?
1: Porque a FBF forçou o clube a, disputa, a continuar na disputa, principalmente pelos problemas que poderiam vir com a não transmissão televisiva das partidas restantes do clube. Tem um contrato, eles têm que cumprir, senão eles vão tomar um, um belo processo. Então a FBF não quer que o San José não jogue, mesmo sendo um, um café com leite já, porque ele não... Ele... É, a, TV
0: já pagou, a TV já pagou e no contexto de crise financeira gigante nos clubes não dá para dizer não ao que foi acordado com as TVs ainda né, e... que
1: a situação do São José seja, seja essa é, né? e, e tem um e detalhe, tá uma situação calamitosa porque eles re, não desistiram depois jogaram, tomaram um ferro, não lembro de quem os jogadores que, coitados, a maioria amadores, são juvenis em sua grande maioria, apareceram chorando em frente às câmeras lá do canal Tigo Esportes, que é o detentor do, das, do, das transmissões. Direito de transmissão. Exatamente. E, no fim, se impôs a vontade da FBF, como a gente já falou aqui. O São José também pediu para a FBF liberar um dinheiro retido que é de direito do clube, mas essa questão ainda não foi resolvida. Mas o grande curioso é que a FBF obrigou o São José a jogar e fez diversos acordos com o tribunal de sócios que está comandando o que sobrou do clube. Mas o curioso é que a FBF não faz nada para manter o São José na disputa. Porque eles não têm um plantel profissional, não têm dinheiro e o clube vive de doações. Para vocês terem uma ideia, na última rodada contra o Real Tomayapó os jogadores tiveram que receber a ajuda de torcedores e sócios para poderem arranjar onde ficar na cidade de Itarirra, que é onde foi o jogo contra o Real Tomaiapó. Então, uma situação... Vamos dizer assim, o São José já estava morto e a FBF botou eles em campo mesmo mortos. né? É um zumbi já, é um clube zumbi que já não não tem nenhuma perspectiva de... De um futuro positivo e ainda está se rastejando, mesmo já morto. Então é uma situação, vamos dizer, é humilhante para os torcedores também, para os jogadores que não tem culpa, já que o time não tem dinheiro, é, não, não podia registrar jogadores, então por isso não tem profissionais no elenco. É talvez um dos casos mais tristes de primeira divisão no nosso continente, com certeza.
0: Sim, sim, muito lastimável tudo isso, a forma como a FBF lidou com essa situação e é, só para seguir o acordo com a, com a, com a, com a Tigo Sports que fez o, o contrato da TV e tudo mais, é, sujeitar o clube a essa condição, sem, sujeitar o clube, obrigar o clube a essa situação de jogar sem a mínima condição Considerando todo o contexto terrível que o clube vive, e infelizmente a perspectiva possível numa segunda divisão é nula, pensando na condição que o São José está hoje e até vislumbrando num futuro próximo, assim, em relação à existência mesmo, porque a destruição no Kinkinchoo no, 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 foi enorme mesmo. Buenas da Bolívia passamos agora para o Chile, e no Chile a pandemia voltou a preocupar os plantéis, principalmente na pontuação do campeonato que está perto de sua fase decisiva. O líder Colo Colo, após enfrentar a vice-líder da Universidade Católica, teve que afastar, vejam só, 44 pessoas do clube para ficarem em quarentena. Tanto que na partida contra o Dax italiano, terceiro colocado, o cacique teve que convocar um plantel cheio de juvenis e terminou derrotado. A Universidade Católica teve menos problemas de infectados, mas ainda assim perdeu alguns membros do time para a rodada deste domingo. Porém, os cruzados venceram o Orindes e encostraram no Clube de Macu. O Colo Colo lidera com 55 pontos, conta 53 da vice-líder da Universidade Católica, com cinco rodadas restantes. O Aldax Italiano, o terceiro, com 48, com um jogo a mais que os dois primeiros, lembrando que o Clube da Colônia Italiana de Santiago fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores de 2022. A zona da Sul-Americana, neste momento, conta com União Espanhola, com 45 pontos, a União lacaleira com 45 também, o Deportes Antofagasta com 41 pontos e com 38 o Everton de Vinha del Mar, ou o everton que nos importa, né? Embolados temos o Cobressal com 35 pontos, o new um ponto atrás, o Palestino com 34 pontos também, mesma pontuação do Deportes La Serena e da Universidade de Chile, vejam só. E a Universidade de Chile merece um parágrafo, pois o clube está em uma crise tremenda que custou nesse fim de semana a demissão do técnico Esteban Eluevo Valencia. Vejam só, o clube perdeu no Curicó Unido por dois a um de virada e chegou à oitava partida seguida sem vitórias. São sete derrotas e um empate nesse período. Inclusive, nessa partida em Rancagua, as barras da, da U invadiram o gramado e agrediram dois atletas do plantel azulino, no caso o Pablo Arangues e o Tomás Rodrigues. Ainda fora do rebaixamento, temos o Origins, um de dois pontos, e o Curicó Unido do meu parceiro de Tomávos da Melavi, Bruno Nunes. Na zona de promoção temos o Melipide abaixo com 29 pontos e a zona do rebaixamento é ocupada por o Atipato com 25 e o Santiago Andres com 19 pontos. Vale lembrar que o time do Porto de Valparaíso vem se recuperando mas parece que o tempo para essa reação não será suficiente pois o Caturro vale lembrar terminou o primeiro turno com apenas dois pontos e essa disputa para evitar o rebaixamento nessas rodadas finais, serão bem quentes, hein, Bruno? E lembrando a situação com alguns, uns dois meses atrás, com a Laú ali próximo dos Gires, peleando ali pelas primeiras posições e uma queda vertiginosa aí no miolo com os times que lutam para não cair e vai ser pesada essa disputa até o final, né?
1: Sim, e enquanto a gente fala, Melipija vence a lacaleira fora de casa por 3x2, e vai empurrando o Curicó unido para a promoção. Mas assim, tá um bololô só aí, né? porque o Curicó tem um jogo a menos, é verdade, então em tese tem uma vantagem, claro que tem que ou empatar ou vencer para sair do, dessa zona de promoção. Mas é, vai ser disputado até o final. A promoção é, tá boa mesmo, essa, essa vaga. Já o Ashpato e o Wander, dão sinais que estão na, na pior, vamos dizer assim. Acho difícil um dos dois não, não, não ocuparem esses dois lugares aí até o final do campeonato.
0: E você banca que o Curicó não cairá?
1: Ah, eu, sou, eu gosto de ser negativista para ser... Surpreendi positivamente. <risos> é, tipo, eu já, eu já põe na cabeça o nem é rebaixado porque se não for eu fico muito feliz. Então, é, mas é pelas últimas rodadas é um time que mostra, vamos dizer, reação, né? O Palermo primeiro turno dele foi destruidor e, e tal e você vê que o time não é tão ruim assim. Então acho que acho que consegue ali no, no fim dá dá para Garantir uma permanência, assim.
0: A moneta foi bem trágico, pelo jeito, né?
1: Ah, foi... Foi o pior que, que pôde ter acontecido. <risos> Imagino, Palermo... cara. E falando em Palermo, né, o Palermo que... Ele, ele errou três pênaltis, foi contra a Polom... Colômbia, não foi?
0: Contra a Colômbia, Copa América 2000, 2000... 1999.
1: 1999. Então, falando de Palermo, a gente vai para a Colômbia, mas para falar do campeonato de colombiano, mais especificamente do torneio finalização, que estamos na reta final e na luta pelas vagas. É, reta final da fase de classificação do torneio finalização e chama atenção o equilíbrio na luta pelas sete vagas nas quartas de final, pois o único classificado até aqui é o líder isolado Atlético Nacional treinado pelo Alejandro Restrepo, que já trabalhava como treinador do sub-20 do clube e que já assumiu o comando interinamente em 2019, que foi após a demissão do Paulo Tuori, e em 2020, pouco antes da chegada do Alexandre Guimarães, o jovem treinador de 39 anos, com passagens pela seleção de base da Colômbia, tem o seu primeiro trabalho em um time principal. O bom futebol apresentado pelos verdolagas e os bons resultados, já que o time também é finalista da Copa Colômbia, lhe dão tranquilidade para a sequência de trabalho. Nos outros pontos da tabela, dentro da zona de classificação, chama a atenção o surpreendente Deportivo Pereira, que também é finalista da Copa Colômbia, a Aliança Petroleira e o Envigado. Vale lembrar que os dois primeiros lutam contra o descenso, que será definido na tabela dos promédios, que calculam pela média de pontos e jogos disputados desde a abertura de 2018 até aqui. O primeiro rebaixado até aqui é o Willa, lanterna do finalização. Resta mais uma vaga que envolve outras três equipes, Patriotas, Deportes Quindio Quindio, e Jaguares. Em outubro, rolou, tivemos a Superliga da Colômbia, que... Aliás, é um nome muito falso, já que é basicamente uma uma espécie de Supercopa, já que é o confronto entre o campeão da apertura e da finalização da temporada anterior. E como houve apenas um torneio no ano passado, o confronto foi entre o campeão da temporada, o América de Cali, e o melhor time na tabela acumulada da temporada, independente Santa Fé. E o título ficou com Santa Fé após duas vitórias de virada, a primeira por 2x1 um, e a segunda por 3x2, o que aumentou a crise no América, que foi eliminado pelo arquirrival deportivo Cali na Copa Colômbia e vem oscilando bastante nesse finalização. E bem, a Colômbia não é só o finalização, como citamos, temos a Copa Colômbia, temos finalistas definidos, confronto entre opostos nas finais que estão marcadas para os dias 10 e 24 de novembro, de um lado, o maior campeão da Copa Colômbia, o Atlético Nacional. E do outro lado, o estreante nessa instância na história da competição, que é o Deportivo Pereira. Os verdolagas começaram a caminhar da copeira na fase de oitavas de final, eh, na qual superaram os patriotas ou patriotas com duas vitórias por 3 a 0 e 2x1. O Independiente Santa Fé foi superado nas penalidades máximas após derrotas, derrota por 2x1 na ida e vitória por 1x0 na volta. E nas semifinais, despachou o Deportivo Cali em dois grandes jogos, 2x2 2 em Cali e 1x0 em casa. O brilho nos jogos mais difíceis veio da estrela do ídolo Jefferson Duque, conhecido como La Fiera e para lá de identificado com o clube, marcou os gols da vitória nos jogos de volta contra o Santa Fé e o Deportivo Cali. Vale lembrar também que o Jefferson Duque é artilheiro do finalização com nove gols. Do outro lado dessa final vem a surpreendente La Fúria Matecanha, que é o Deportivo Pereira, que começou a sua caminhada nessa Copa Colômbia a partir da terceira fase. Nela, o clube superou o Boca Juniors de Cali, após duas vitórias por 1x0. Na fase oitava de final, um duelo pra lá de emocionante com o Júnior de Barranquilla no jogo de ida, onde perdeu por 4x3. E a classificação alcançada no jogo de volta, após uma vitória por 2x0. Nas quartas de final, roteiro parecido contra o Deportivo Pasto. Derrota na ida, dessa vez por 3 a 2. E na volta, vitória por 2 a 1 no tempo normal e pelo mesmo placar nas penalidades. É, na semis, o Pereira superou o favorito Deportes Tolima, também nas penalidades, após dois empates, um 0 a 0 e 1 a 1. Vitória por 5 a 4 nos pênaltis. Entre os destaques do Pereira, do Deportivo Pereira, equipe que é treinada pelo Alexis Marques, atenção para o goleiro Santiago Castanho, que é estadunidense de nascimento e defendeu três penalidades contra o Pasto, e outro destaque é o camisa 11, o Brian Castrijon, artilheiro da equipe na competição, com quatro gols. Vale lembrar que, como o Alejandro Restrepo, o Alexis Marques, treinador do Pereira, foi oficializado nesse posto em 2021, após a demissão de Jorge Artigas, ainda no Apertura. Desde 2016, era o preparador de goleiros do clube, por vezes assumiu interinamente o comando após algumas demissões de treinadores e, além disso, o Marques é muito identificado com o clube onde jogou como goleiro e chegou à marca dos quase 300 jogos pelo Deportivo Pereira. Então é isso, o Girão na Colômbia e... Como a gente falou, tivemos três competições, falamos. Tivemos campeão, aliás, que é um dos destaques, né? O Independente de Santa Fé campeão dessa superliga. Que não me agrada o nome da competição, Douglas, porque passa a ideia que é uma liga. Mas não é uma liga. <risos> o jogo é uma competição <risos> super curta, aliás.
0: Pois é, Bruno. Pois é, e. E, enfim, vamos ver como vai se desenhar essa, essas rodadas restantes da fase de classificação do finalizacione e vamos ver principalmente se o Atlético Nacional confirma favoritismo para os mata-matas e, enfim, no, no, no país atualmente é o time que, me, que apresenta o maior futebol nesse segundo semestre, quando muita gente imaginava que a saída do Alexandre Guimarães impactar na sequência da temporada de maneira negativa... E o time conseguiu reagir positivamente no comando do Restrepo, que foi oficializado, e o time vai caminhando bem nesse segundo semestre. Da Colômbia, vamos um pouco no país vizinho, portanto o Equador. E no Equador estamos na Liga Pro, que temos a segunda etapa em reta de chegada. e Disputa quente nessa segunda etapa do campeonato, fase essa que deve se encerrar no final do mês de novembro. O Emelec, que venceu a primeira etapa, segue na caçada do líder Independiente de Alvaje, que lidera desde a segunda rodada. Vale lembrar que caso o El Bombijo vença a segunda etapa, a equipe treinada pelo espanhol Ismael Riscalvo, não precisará jogar a finais que está programada para dezembro, pois ficará com o título equatoriano de 2021 por ter vencido justamente a primeira etapa. O Independiente del Vale vai em busca do sucesso nacional e mantém a sua aposta numa equipe jovem e ofensiva, algo visto nas competições continentais recentemente. Né? Com apenas uma derrota até aqui nessa segunda etapa, e apoiado nos gols do atacante argentino Jonathan Bauman, que fez oito gols nessa etapa da competição, e que se soma aos doze, que marcou na primeira etapa quando jogava pelo Munchuk Runa. Quem surpreende nesse momento do campeonato é o 9 de outubro, atual quarto colocado. A equipe presidida por Dalo Bucaram, e vale lembrar que o sobrenome diz muito, pois ele é filho de Abdallah Bucaram, ex-presidente do Equador na década de 90, Dalo é um dos jovens políticos que se projetaram no decorrer do mandato de Rafael Correa como presidente do país, porém Dalo é uma figura que ascendeu junto à direita equatoriana e e encampando várias dessas bandeiras foi candidato na eleição presidencial de 2017, essa vencida por Lenin Moreno. Seu nome esteve envolvido no escândalo de corrupção, na troca, na, no caso, na compra de máscaras e insumos médicos no começo da pandemia de, de Covid-19 em 2020, enquanto o país vivia o colapso sanitário. E a ironia, né, já que a, a, a direita na, na América do Sul... Tem certas correspondências e geralmente falam de determinados lugares. A ironia é que Dallo vivia, e já só, em Miami, né? E emitiram ordens de captura para que o político regressasse ao país e respondesse ao processo na justiça equatoriana. Mas voltando ao Neuve, o clube conseguiu acesso na temporada passada, após 25 anos, militando nas divisões inferiores do futebol equatoriano. Equipe treinada por Juan Carlos Zambrano mostrou força nessa temporada com a mesma equipe que subiu e essa mesma equipe foi além de conseguir se manter na primeira divisão. Na tabela anual, que vale para a definição dos classificados para os torneios continentais e os rebaixados, La Pujansa Octubrina, que é o do 9 de outubro está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e está ali próximo da zona da Libertadores. Para as rodadas finais da segunda etapa, restam né, três jogos para o final para a grande maioria das equipes, a disputa é grande pelas vagas na Libertadores e elas envolvem quatro equipes. O Barcelona, a Universidade Católica, a GDU de Quito o 9 de outubro. E esse caso desconsiderando uh, as duas equipes que, são, que disputam a ponta na, tab- na tabela anual, que é o Emelec e o Independiente del já pela Sula, além dos citados em 9 de outubro, temos na disputa o Delfim, o Mushukruna, o Alcas e o Macará. Vale lembrar que são quatro vagas para a Libertadores e quatro vagas para a Copa Sul-Americana. Na parte de baixo da tabela, já temos um rebaixado, o Almedo, que é o decano do futebol equatoriano, vive uma crise interminável há alguns anos, com mudanças na diretoria e dívidas enormes, dívidas essas que inclusive resultaram na perda de três pontos no tribunais. A outra vaga na Série B de 2022, lembrando que são dois rebaixados do Equador, envolve um penúltimo colocado Manta e mais quatro equipes, falando de baixo para cima na tabela. O Orense, o Guayaquil City, o técnico universitário e o Deportivo Cuenca. Em suma, com exceção do Almedo, todos os times estão envolvidos em alguma disputa importante nessa altura do campeonato, meu caro Bruno. E rodadas quentes nessa reta final do Equatoriano, a ver se o DPN de Del Valle confirma-se também como um campeão nessa segunda etapa e vai para a final disputar o título Equatoriano com o Emelec, ou se o Emelec vai garantir o título sem precisar é, jogar a final e, enfim, voltar a Libertadores com título nacional, primeiro que seria fundamental após temporadas complicadas, meu caro Bruno.
1: E o Dalo Bucaram, que também tem a ver com a política do Barcelona de Goiaquil Ele e o pai dele né, acabaram até sendo projetados pelo clube, e por isso, e a gente vem vendo esses casos, né, a gente falou no no episódio do Cumbaya que foi o campeão da B também um político muito polêmico vamos falar assim o Jorge Yunda que foi até empichado lá na prefeitura de Quito então é perigoso né esse tipo de dizer, de mecenas aí como você falou pois é... estávamos no Equador e podemos ir pro Paraguai né Douglas Paraguai que você pode nos contar
0: do clausura
1: Bom, torneio Clausura, o Guarani de Fernando Rubeiro, que voltou ao Paraguai, é quem se mantém na liderança com 31 pontos, seguido pelo Cerro Porteio com 28 pontos. Aliás, nesse fim de semana tivemos o clássico com o Olímpia, que o Cerro acabou vencendo. Vai lembrar que o Olímpia não anda muito bem das pernas para ser bem amigável com o clube, a gente vai falar mais disso. É. E a briga não deve sair é, desse, do título, não deve sair entre esses clubes, já que o pelotão intermediário está longe já, tanto do Cerro Porteño quanto do Guarani, sendo só o Sol de América, com 22 pontos, o perseguidor mais próximo dos dois times. É, o Aboríquen lidera e chama atenção na parte ofensiva com seus jogadores, é, o artilheiro José Florentim com 8 gols, e bem próximo dele o Fernando Fernandes, com seis gols. É, uma observação aqui, um dado interessante, é que o vice-líder de, da artilharia é o brasileiro Francisco da, Coz, da Costa, vulgo Chico, do Sol de América, que tem sete gols. Tem, tem jogado bem o brasileiro lá no Paraguai. É, outro time que merece destaque é o atual campeão, o campeão da apertura, que é o libertar mas que ocupa apenas a sexta colocação com 17 pontos. Já o tradicional Olímpia amarga a lanterna do Clausura, com apenas 12 pontos conquistados em 14 jogos. É... Porém, além da disputa pelo título do Clausura, a gente tem que prestar atenção na tabela anual, que conta para a classificação para as Copas Internacionais. O Guarani é o líder dessa tabela, com 56 empatado com o Cerro. O Libertad tem 55 e o Nacional tem 49 e ele seria justamente o último paraguaio classificado a Libertadores. O Olímpia, com 45, estaria se garantindo na Sul-Americana ao lado do Guairenha, com 38 pontos. Já o rebaixamento será definido pelo promédio de pontos dos últimos três campeonatos, contando esse também o River Plate, o que é o Lanterna com uma média de 1.083 e seria rebaixado diretamente para a B Paraguaia. Já o Esportivo Luquenho tem uma média de 1.147 e jogaria a promoção contra o Esportivo Ameliano, que foi o quarto colocado da divisão intermédia, a segunda divisão do Paraguai. Então... Bem curtinho. É, e além disso, o Paraguai também tem a Copa Paraguai, né, Douglas? A gente acabei não, não falando, eu acabei esquecendo das Copas. Né? Tenho que... Mas a Copa Paraguai está na sua fase de quartas de final. É, eu vou passar aqui as chaves. É, ainda falta, né? É, os jogos serão nos dias 3 e 4 de novembro das quartas de final. É, uma chave tem Sol de América e o Deportivo Santani. É, a outra chave de quartas de final tem o Atlético, tem Betari e o Taquari, aliás o Taquari que subiu para a Série A, é, outra chave das quartas tem Olímpia e Guairenha e finalizando temos Libertar e Esportivo Luquenho, então essas são as chaves dos sobreviventes aí na Copa Paraguai 2021
0: queridíssima Copa Paraguai meu caro Bruno, agora passamos para um outro país de letra P que é o Peru uh, no Peru a fase 2 o segundo turno do campeonato foi finalizado nesse final de semana o Alianza Lima que está jogando a primeira divisão graças ao Tribunal de Arbitragem do Esporte Itás, em inglês conseguiu ser o líder dessa, frase, dessa fase com 40 pontos conquistados um dos destaques dessa campanha vai para Hernan Barcos, que já estava desenhando uma trajetória de fim de carreira após passar para o Bangladesh e terceira divisão da Itália. Teve a sorte de ser contratado por um time de segunda divisão, mas que depois acabou disputando a elite. O argentino aproveitou para não ser tão centroavante e tem impressionado nas assistências, com 8 em 26 partidas. Outro nome destacável e veterano é o de Jefferson Farfan, que segue encantando seus torcedores íntimos apesar da sua idade e, na maioria das vezes, vindo do banco de reservas. O Alianza jogará a decisão do Campeonato Peruano, a Liga Uno, quanto o Sporting Cristal, vencedor do primeiro turno do torneio, nos dias 21 e 28 de novembro. Já na tabela acumulada, podemos ver as vagas da Libertadores e Sul-Americana. Além do Cristal e do Alianza Lima, o universitário se garantiu como terceira colocação com 46 pontos. Já a última vaga, após um certo equilíbrio nesse último dia de jogos, ficou com a Universidade César Vallejo de Trujillo com 42 pontos. As equipes peruanas na sul-americana são o Melgar, o Cienciano, que retorna as competições continentais, vale lembrar, campeão da Copa Sul-Americana em 2003 e da Recopa em 2004, e o Sport Boys, que enfim, é parte de um panteão de equipes tradicionais, que há muito tempo não pintava em competições internacionais, enfim, é, foi bonita ver acompanhar pelas redes sociais a festa da torcida pela, pela classificação, para o Boys é muito importante, após esses últimos anos Ali, correndo o um risco de cair de novo, com problemas administrativos. É um time,
1: time muito popular. Sim, sim, sim. Acho que depois do, depois do trio de Lima e do Cienciana, é o clube mais popular do, do Peru. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E
0: ainda esses três times citados, de, de peso e importância no futebol peruano e também de participações importantes a nível continental outro time que acompanha esses três na Copa Sul-Americana é o Ayacucho, antigo Intigás, que retorna à competição continental. Já na parte baixa, o Binacional, dirigido por Carlos Tessio, ex-assistente de Jorge Sampaoli, que fez ótima campanha na fase 2, após uma desastrosa primeira fase, irá jogar a promoção contra o vice da Liga 2, o Carlos Stein. O Universidade San Martin com 25 pontos e o Alianza Universidade de Guanuco com 23 foram rebaixados e chama muita atenção a campanha da Universidade San Martin que ficou sem vencer por 5 meses fez grande campanha ah, na primeira da primeira, digamos etapa da competição na fase 1 da Liga da Liga 1 no Peru, o time terminou na liderança do, da, da sua chave, fez a final da, da, dessa etapa com o Sporting Stall e acabou derrotado, e na segunda etapa foi o último colocado, ganhou apenas uma vez na rodada passada, e cinco meses de distância para uma vitória para outra, muitas derrotas em sequência, o que derrubou a equipe lá para o fundo da tabela, onde ele terminou na penúltima colocação, Porém, porém, pois estamos
1: falando do Peru. Aí, e aí entraria né, um vai da merda. Aí entraria assim um vai da merda, o vinheta <risos> poderia entrar.
0: Mas, assim como no ano passado ou na temporada passada, o Taz pode entrar em cena e mudar o rebaixado novamente. Pois no duelo entre Cusquenhos, o Cienciano e Cusco FC pela fase 2 que terminou empatado em 2x2, o Cusco FC apresentou uma liminar pedindo os três pontos do jogo pela inscrição irregular do jogador Matias Carpio do Cienciano. O Cusco foi dado como vencedor por decisão da comissão disciplinar da FPF. Porém, o Cienciano apresentou uma apelação, mas ela foi negada. Então a solução foi o TAS. Ele de novo. Se o tribunal for favorável ao campeão da Copa Sul-Americana de 2003, o Cienciano não mudará sua classificação na tabela. Porém, o Cusco, sem os dois pontos, passaria a ter 23 e seria o penúltimo, o que rebaixaria de maneira direta. A Universidade San Martín, nesse caso, jogaria a promoção e o Binacional estaria a salvo de qualquer tipo de disputa.
1: Que coisa, hein, Bruno? Que coisa. Futebol peruano e... E a decisão de enviar escritório é, é um amor incrível. Já vi isso na Copa Peru, agora, dois anos seguidos, o Tá sendo chamado. Vamos ver, né? E, pô, até estava falando, né, comentando que o Carlos Stein deu azar de pegar o binacional empolgadíssimo aí com, com, esse, com o Carlos Décio, com o De Resus muito bem também que vai ser eu, eu acho quase impossível deles vencerem o binacional nessa promoção mas se caísse no colo São Martinho ali imagina ia ser. como você fala um time super em crise ia mudar talvez muito o panorama desse dessa promoção contra o Carlos Stein vamos ver
0: a ver a ver meu caro pois é incrível como há uma relação de, de tamanho afeto entre
1: Os clubes peruanos e o TAF Bom Passamos então do Peru Para o Uruguai Já que Lá Temos mais um time Tico Querendo roubar Os holofotes Lembrando que Tivemos um título de um Tico Já na primeira metade do campeonato Na apertura o Plaza Colônia venceu o campeonato E dessa vez Outro interiorano e com menos tradição, quer surpreender os times da capital e principalmente os grandes, já que o Cerro Largo é o vice-líder do Clausura, com cinco vitórias e quatro empates, e é o único invicto dessa fase do campeonato até então. Porém, o time da Cidade de Melo é, é o segundo colocado, atrás apenas do Penharol, que tem uma pequena vantagem de apenas um ponto. É, no Cerro Largo. O destaque começa no gol, com o experiente goleiro equatoriano Alexander Domingues, de longa trajetória no futebol argentino, recentemente estava no Vélez. E já o bom Penharol, que está totalmente focado no campeonato após a Sul-Americana, tem como sua principal peça o canário Álvares Martínez, o Agostinho Álvares Martínez, que aliás é o artilheiro do Manja nessa competição. Quem também está ali perto é o Montevideo Wanderers, que tem 17 pontos, seguido do Nacional com 15. Aliás, essa semana, aliás, este domingo que gravamos, tivemos um, um clássico entre Penharol e Nacional, que terminou em 0x0. 0. É, mas saindo do clausura e indo para a tabela anual, o Penharol primeiro com 48 pontos, isso significa que se o time se mantiver nessa posição até o final não precisaria, precisaria vencer o clausura para estar classificado as definições pelo título do campeonato uruguai. A semifinal pelo título já conta com o Plaça Colônia, campeão da apertura, que enfrentará o campeão do clausura, e o vencedor da tabela anual está garantido na decisão. Confuso, porém... É... América do Sul, <risos> basicamente. O Plaza Colônia é o segundo na tabela anual, também com 48, após um um clausura, vamos dizer, após um clausura não, porque está rolando clausura, mas é um clausura que vai muito aquém daquele time campeão no Apertura. Já o Nacional e o Montevideo City Torque, por causa da tabela anual, completam a zona de classificados a Libertadores. Pela Sul-Americana estariam classificados no momento o Cerro Largo, Liverpool, River Plate e Fênix. E no rebaixamento, que é definido no promédio de dois últimos campeonatos, e eu estou contando esse também nessa conta, o Vigia Espanhola já está, infelizmente, garantido na segunda divisão com uma baixa média de 0,458, 458 458 de média. O Sudamérica com 1 e o Progresso com 1,033, estão na zona infame também, mas ainda não é, rebaixados de fato. Outro que está se preocupando com os promédios é o Boston River, que tem uma média de 1.049. Então, é bom ver aí o, os times do interior. se Cerro largo está fazendo bons resultados. E a gente viu hoje, no dia que a gente está gravando, meter um 4x1 com muita hierarquia no Fênix, então vamos ver o que o time de Melo nos nos aguarda, aí se vai surpreender, teremos uma final do interior, seria interessante.
0: Seria bastante interessante mesmo, mas ainda assim aposto nesse penharol do do Maurício Larriera e dos pibes, e vai ser interessante. Seria também interessante o penharol, chegando à conquista, com um trabalho bem interessante do Larriera com os garotos, a mudança que o clube empregou em relação à formação do seu plantel e ter frutos com o Uruguai seria bem interessante. Do Uruguai agora passamos para a Venezuela, pois na Venezuela temos os hexagonais definidos, né? começaram no final de semana, pois após um pouco mais de seis meses e meio de primeira fase, vejam só, definidos os classificados para os dois hexagonais e os três rebaixados, começamos por quem jogará a segunda divisão em 2022. Além do Trujilanos, clube que comentamos a situação terrível na edição número 30 do Toma Lavos da Menami enfim, aí vale o paralelo com a situação um pouco do, do San José, situação falimentar e, e com todos os problemas que a vem, o Iracujanos e o Lala FC também foram rebaixados. Dada a condição do Turulianos, muito provavelmente o clube realizou o último jogo de sua história contra o Hermanos Colmenares. Pela última rodada da fase de classificação, em jogo terminou com mais uma derrota, dessa vez por 2 a 1 um, e o clube terminou a temporada com apenas um ponto conquistado ponto este que veio no empate em 1 um a 1 um com os estudantes de Mérida lá na 22ª rodada. E o time terminou essa participação talvez essa participação derradeira em futebol profissional venezuelano com 23 derrotas em 24 jogos. Da fase de grupos chamou a atenção as equipes que alcançaram títulos nacionais recentemente e mineram boas campanhas nas competições continentais. Caso do Zamora, tetracampeão venezuelano. O Zúlia, campeão em 2016 e que tem como dono o atual treinador da seleção boliviana César Farias. Ainda o Mineiros e Guaiana, tricampeão na Copa Venezuela. Todas essas equipes não conseguiram a classificação para nenhum dos hexagonais. Agora, falando nos hexagonais, começamos pelo hexagonal B com seis times que terminaram entre as terceiras e quartas colocações dos grupos ocidental, central e oriental, respectivamente. Temos essas seis equipes aqui, que são a Portuguesa, o Hermanos Colmenares, o Porto Cabejo, o Aragua, o Metropolitanos e o Atlético Venezuela. O destaque fica para duas equipes que foram sensações em seus grupos, são eles a Academia Porto Cabejo, clube com apenas sete anos de existência que estreou na primeira divisão em 2018. O clube manda os seus jogos no Complejo Deportivo Socialista chamado carinhosamente de Labo Monerita. O estádio, com capacidade para 7.500 pessoas, tem a alcaldia de Porto Cabejo como proprietária. Outro destaque fica para o já citado Hermanos Comenares e sobre Hermanos Colmenares, aproveito espaço para mandar um abraço para o Luciano, lá de Portugal, torcedor da Lusa, e que já perguntou para mim por que Hermanos Colmenares, eu vou tentar explicar por aqui. O clube está situado no município de Alberto Arbelo Torrealba, pertencente ao estado de Barinas. Vale lembrar que o nome do município é em homenagem ao poeta, ensaísta e autor do livro Florentino e El Diablo Obra Fundamental do folclore venezuelano. O clube deportivo Hermanos Cominares tem apenas cinco anos de existência e vai vale lembrar que é o clube mais jovem entre todas as primeiras divisões do futebol do continente. Se a gente quiser excluir o Red Bull Bragantino, lembrando que o Red Bull, Bragantino, o Red Bull pegou a campanha a história do que era o Bragantino. O clube Hermanos Cominares surgiu numa fusão com o Madeira Kudlara, este fundado em 2015 e que jogava a Terceira Divisão. O Hermanos Colmenares esteu na Primeira Divisão nesta temporada, após o título da Segunda Divisão em 2020, e o seu treinador Luiz Pacheco comanda a equipe desde quando ele estava na Terceira Divisão do Futebol Nacional. O nome Hermanos Colmenares tem a ver com seu fundador e proprietário Javier Colmenares. Empresário nascido em Poblado, que fica próximo de Sabaneta, capital do município, Alberto Arvelo Torrealba, e tem como objetivo que o clube alcance a classificação para a Copa Sul-Americana. Para conseguir, o time terá de terminar entre os dois melhores times do Hexagonal B, que dará os dois primeiros as últimas vagas para a competição continental. Agora, fazemos o caminho reverso e iremos agora ao hexagonal A, que definirão os finalistas, os classificados para Libertadores, pois serão quatro vagas, e para a Sul-Americana, que serão duas vagas. Neles temos os favoritos, o Caracas e o Deportivo Tati, dois times que fizeram as melhores campanhas nas fases de grupos, ainda o Deportivo Guaira, campeão venezuelano em 2020, o Deportivo Lara, Estudantes Estudiantes de Mérida e o Monagas. Vale saber que todas essas equipes venceram ao menos um dos torneios curtos ou apertura ou clausura na última década. Os dois melhores times de hexagonal farão a final do campeonato, programada para acontecer em jogo único no dia 11 de dezembro no Estádio Olímpico de la UCB, em Caracas. Na artilharia do campeonato, destaque para a dupla de frente de Car- do Caracas, que é o Richard, She- Richard Seles, com 13 gols marcados, e Samson Aquiniola, este com 12. O primeiro figurou nas listas de convocação da seleção venezuelana nos Jogos das eliminatórias em setembro e outubro. Já o segundo chegou nesta temporada ao Avelenho e representa um dos acertos do tradicional clube venezuelano na aposta em jogadores africanos, pois Aquiniola nasceu no Benin. Outros nomes importantes vindos do continente mãe e que fazem boa temporada pelo clube é o também atacante Quaco Osei, este nascido em Gana, e o meio campista Ade Oguns, este nascido na Nigéria. E a gente chegou a comentar, Bruno, lá na fase pré-libertadores do Caracas, comentando que do, 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 o clube trouxe jogadores estrangeiros no caso africanos e a aposta no aquinila vem sendo paga com com, com muita sobra para o clube venezuelano que tenha que vai com grande moral para hexagonal e desponta como favorito ao título
1: venezuelano não é, e o, uma ótima aposta e o Samson que veio do futebol da eslováquia veio do Senica da eslováquia então, caracas, foi muito bem nessa, vamos dizer, nesse achado que foi o Samson Aquiniola. Então, além dos outros africanos da equipe, que são todos agregam muito bem a, a, ao time aí da capital venezuelana. Então, e parabéns pela explicação aí do Irmã dos Comenários. Eu também não não sabia o porquê do nome do time, nosso querido time do estado de Barinas.
0: Deu trabalho, mas bacana conhecer um pouco mais e vamos ver se o time consegue se confirmar bem nessa, nessa fase agora de de, de hexagonal, né? já que o time aposta bastante em chegar e seria interessante ver o Hermanos Cominari jogando a Copa Sul-Americana em 2022, Bruno. Buenas, meu caro, tivemos a, a, alguma, alguns jogos importantes que estão terminando agora, é, aproveitando para citar alguns deles, ou que não terminaram agora, terminaram agora, quase agora, né? Porque, enfim, é, rodada espalhada no final de semana e, enfim, nas próximas semanas, daqui a duas semanas, teremos jogos das seleções enfim, e os campeonatos no final. Eles já estão, digamos, correndo para cumprir o cronograma de jogos para não ter problema posterior em relação a calendário. E lembrando que nessa falando de Venezuela, tivemos hoje a abertura desse Hexagonal. Uh, no Hexagonal A, o Caracas venceu o Deportivo La por 4x0. O Tátira venceu o Monagas por 3x1. Enquanto que o Deportivo Lara venceu por 4x0 o Estudiantes de Mérida. E temos assim esse primeiro momento da, desse hexagonal valendo o título, valendo a vaga na final do Campeonato Venezuelano. E com Caracas confirmando o, esse favoritismo inicial, ainda aqui vem esses jogos que restam e em novembro esses jogos... Deverão acontecer e me chamar bastante atenção por parte da torcida. Agora falando do, do Hexagonal B, começamos hoje, tivemos dois jogos, o Portuguesa enfrentou o Araguai o jogo terminou em 1x1. 1. O Academia Porto Cabello empatou em 2x2 2 com o Hermanos Comenares e não tivemos Metropolitanos e Atlético-Venezuela, por que, meu caro Bruno? Você faz essa pergunta para mim, por que, Douglas?
1: Por que não tivemos esse jogo, Douglas? Muito bem,
0: o Atlético-Venezuela ia competir nessa nessa partida hexagonal, porém, a equipe se retirou do campeonato por incumprimento de requisitos impostos pela, Fe, pela Federação Venezuelana de Futebol, E, portanto, por conta disso, teremos cinco times competindo nessa fase final B pelas duas vagas continentais restantes. O Atlético-Venezuela, portanto, está fora dessa etapa final do Campeonato Venezuelano, meu caro.
1: Poxa, mas assim, do nada?
0: Breaking news, breaking news, breaking news. Pô, então um pentagonal agora. Temos um pentagonal por duas vagas na Copa Sul-Americana de 2022 e, enfim, vamos vamos acompanhar e ver qual qual desses times consegue chegar e, confesso que torço para a portuguesa chegar, a tradicional portuguesa, de disputar uma Copa Sul-Americana, voltar às competições continentais, já são mais, algumas décadas sem jogar competições continentais, foi um time que jogou Libertadores e seria bacana Ver a portuguesa de volta às competições continentais.
1: Time muito tradicional, Buenas, Bruno. Né? nos anos 70. Chegou a bater no Inter. Tet... É, Tio Jairzinho. campeão
0: venezuelano.
1: Tio Jairzinho. O Bruno, na Argentina,
0: tivemos o cumprimento da rodada 19 hoje. Aliás, o, 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 mais, uma, mais um dia de jogos da rodada 19, melhor dizendo. E terminou agora há pouco o River Plate 1, aliás, estudiantes 1 e River Plate 1. River que mantém a distância na liderança da tabela. Agora não mais com 9 pontos, agora com 7 pontos sobre o Tajeres. Restando 6 jogos para o final do campeonato e restam jogos ainda que, dessa rodada que serão realizados amanhã. Só dando a informação completa, o patronato em frente ao Colombo. E o Central Córdoba enfrentou o do Cib. Bruno, e no Chile, aproveitando é,
1: só falta Só falta oficializar né, na Argentina. Aí no Chile terminou né, o, o duelo do Melipija com a Lacaleira. Foi 3x2. Aconteceu o que eu já tinha falado. Né? O, a, o Curicó foi para a promoção e Melipija saiu. Mas a gente, foi a mudança que tivemos durante o episódio... É, mas é isso a única e restam
0: cinco e restam cinco rodadas para o final do campeonato para
1: alguns clubes né como temos é. como temos a é é ímpar número, número ímpar é, por exemplo o Melipija e o Higgins tem um jogo a mais que o Curicó por exemplo eles têm menos rodadas a disputado são quatro sim sim meu caro
0: Buenas, Bruno. Que grande giro agora acompanhar o desenrolar do, dos jogos agora de novembro, já que muitos campeonatos devem é, caminhar para as suas definições de maneira definitiva. A gente consiga já vislumbrar no, no horizonte quem deve jogar o quê, considerando, lógico, que o Taz não, não faça alguma mudança né, em algumas competições, já que o Peru o deve recorrer a. Os clubes peruanos, aliás, devem recorrer ao TAS em relação a isso. A ver se nos outros, outros países isso não acontecerá. E, enfim, vamos seguimos acompanhando algumas dessas equipes. Uh, os campos desenrolaram campeonatos e essas equipes e para esse mês, onde teremos também a rolada dupla de eliminatórias que deve servir como uma espécie de, de respiro para alguma dessas equipes para caminhar para dezembro e definir seus futuros, definindo seus futuros e se terminaram a temporada na primeira divisão, se terminaram com títulos, se terminaram com vaga na Libertadores ou com vaga na Copa Sul-Americana. Buenas, Bruno, alguma algum, alguma dica, algum, algo que você queira falar para os nossos queridos ouvintes em relação às suas considerações
1: finais? Eu gostaria de Agradecer a, a quem ouviu até agora. É, ainda teremos mais, mais alguns giros até o final do ano. Né? Pelo menos mais um do Ascenso e mais um do, das, das elites. E vamos, vamos que vamos. Né? Muito obrigado a quem ouviu e um abraço a todos aí. Abraço para você também, Douglas.
0: Dali Bruno devolvo. Retribua um abraço a ti e a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui conosco. É isso, meus caros, e vamos que vamos.